1: 欢迎来到百公秘心，秘辛你想要问的这里全部都有。大家好，我是诗礼先生，今天跟大家宣布一则重大的消息，就是我们百公秘心的赖社群已经开张喽！如果想要更了解我，或者是想要跟我有更多的互动的，都欢迎在资讯栏下方点击我们的赖社群连结，加入我们的百公秘心听友哈拉群。好了，现在就进入正式的节目喽。各位观众，欢迎来到《百工秘辛》，我是节目主持人李先生。那今天我们邀请到的是我们非常帅的封老板、嗯、泰兴。Hello， 大家好。哎，泰兴哥，那个、嗯、我想请教說，说泰兴哥本身是做什么职业
0: 的？我现在是 Infit 肠菌的创办人，我们专做保健食品、素食的保健食品，无添加这样子。嗯好，所
1: 以就是 Infit 的保健食品公司的老
0: 闆对老板对还是创办人、嗯、对老板，哪,老闆哪一个 title
1: 哪一个 title 比较适
0: 合现在的你？现在的话，应该都是用老板就好了，疯、哦、老板，因为我就是叫疯老板这样子。嗯哼哼嗯，为什么会叫自己
1: 疯老板呢？因为其实我几件事
0: ，我发现我蛮多，我做的很多事情，就是在外人眼中都是疯疯的不正常的事情。嗯<哼>，比如说像我很喜欢极限运动，我就去跳伞，然后我去国外考了跳伞执照。那在全台湾可能不超过一百个人有这样的执照。然后我还做了很多，比如说我会邀请朋友从台中走回苗栗，像这种事情很奇怪的，<笑>一天之内走完。
1: 从台中走回苗栗，<对>这距离大概是多远
0: ？大概七十五公里。一天走完七十公里，<概>那个是比急行军的速度还要再稍微快一点
1: 。大概要走十七个小时。OK， 一天二十四小时里面，你有十七个小时在走路。对，然后还要包含就是你吃
0: 饭,、啊吃饭。对，<笑>所以就是做专做一些奇奇怪怪的事情这样子。真的蛮疯的，<对>真的是蛮疯的
1: 。疯<对><笑>老板这件事情，是你对自己有某种期许吗
0: ？对。封老板其实应该说，我觉得后来创业了之后啊，我发现很多老板都是一本正经的想要赚钱，然后做生意。但我想做一个是跟别人所有人不一样的老板，所以我叫自己封老板。那其实 i n f i t 是我创造理想中的公司。我把我以前因为我们是做工程出身，然后做一般的公司职员，我从来没当过主管。所以我开创公司之后，我把以前我在公司受过的伤。完全不要让我的底下的下属所体会，所以这就是我完美的一间公司这样子。
1: OK， 我好奇的是，那个时候身为一个是工程师吗？对，工程師的小职员，嗯，你有受过哪些就是你觉得非常不合理，或者是让你觉得很受伤的地方
0: ？其实我觉得做职员来说啊，我们是呃，就是一家公司的小小的螺丝钉。嗯、那其实。在大公司里面，主管永远就是高阶主管永远不晓得螺丝钉在做什么，然后那中阶主管就专门欺负小螺丝钉，对。<笑><对>就是可能很多人就被冲刊啊，或是有八卦啊，不断在背后攻击你啊。如果你又做了一些可能不是这个行业的人要做的事情，他就专门弄你这样子。嗯，对，这就是我不喜欢去不是这个行业要做的事情是指啊，比如说我们在一个很封闭式的环境，比较传统的那种思维里面，嗯、<哼>那可能我想要拍一个影片，或是我想要做某些事情，那我想要跳几个步骤去更快的完成我的工作，在主管眼中都是你为什么要这样做？邪门歪道、啊，对你搞这干什么？<笑>好好做事不行吗？嗯哼哼对，他就怕我们有出错，出错他们就麻烦。所以，中间主管最害怕就是员工有问题。员工有事他就要扛责任，嗯、哼哼所以他们会很抗拒这件事情。所以我的公司我就给员工非常大的一个自由度，就是我们都是能够在家里上班啊，我们都可以随心所欲去做任何自己想做的事情。所这间公司是可以在家上班的。呃，我们一直都在家上班，我们是一个没有办公室的公司。<笑> OK， <對>就是可
1: 能只有大活动的时候才会一起出来嘛
0: 。啊，对，顶多开会。我知
1: 道是在这两天、嗯，对，就是你们有在南港展览馆，<港>对，你们有去参加那个什么全台湾最大健康派对，对。對医疗
0: 科技展，对<是>医疗科技展，这个是因为我们今年得到 S N Q 的认证之后，那经由 S N Q 的邀请我们才去参展，这样，不然我们一般都是在电商做网络上直接客人直接做购买这样子。嗯、对，好
1: ，那其实我今天最想要就是黄文峰老板的。嗯可能跟 Enfit 比较没有那么关联，也可能有点关联、嗯，没有问题。它是关于你的前一份工作，<對>就是呃，因为我们风老板他其实是在保时捷的销售，<對>他是全台湾的业务销售冠军，对对。然后你那时候有自创了一套叫做行销方程式，对。然后你把行销方程式的这个东西，把它带进了你所创造出来的 Enfit 里面，然后来做出你自己的一个升级品牌，对。这个行销方程式到底是什么？我非常的好奇
0: 。OK， 这个可能就因为我是经过十年的销售模式，我本身是工程师出身，所以我当了工程师三年。嗯、<哼>那我对于逻辑跟系统是比较有概念的，因为一般人当业务都是啊，你要很会说话，你才能当业务。对。但是当我一去卖车的时候，所有人都说我不可能当业务，为什么？我就是一个死宅男，我就整天在家里打游戏，然后玩魔兽争霸、打三国。对，然后就是你那时候在做的事情，所以一直我做了很久，我做到我二十六岁还在做，我从十九岁做到二十六岁都在打三国，同
1: 心未泯，对
0: ，就是这样子。所以我们就是一个宅男，然后我也不会对别人说话。嗯、所以那时候我去卖车的时候，所有身边的亲戚啊、朋友啊都觉得你做那个干什么？你好好工程师不做，你做那个干什么？然后我就去卖车了。嗯、那卖车之后，因为我发现我真的没有办法学其他的业务员销售模式。因为所有的业务都是很感性的，我今天想到什么我就讲什么，对不对？那我们问学长，学长都说哦，我就问学长说，哎，学长你为什么卖的那么好？学长都说哦，因为你要很专业啊，你要很热情啊，对不对？你要对客人很好啊。那请问，这我们的新人听到的感觉是什么？一派就完全模糊啊，我根本不晓得他做什么，就我也不知道什么样叫做得好。对，嗯哼嗯哼所以根本不懂。所以很多人的业务是透过感觉的，那感觉是没办法复制的。所以后来我就浓缩了我这十年的销售经验，我让它变成一个可复制的系统。因为公司缺的不是一两个 top sales， 公司缺的是可复制的 top sales。嗯。这才是公司要的东西。对，那我发现我的销售模式是可复制的，我就教我的学弟，哎，一点一滴，你应该做什么，做什么，然后什么时间做什么事情，你只要照着做，你绝对就有业绩。如果你没有业绩，就是某部分没有做到。对，所以它是可复制的。
1: 那时候我听到泰兴哥在网上有分享，嗯、就是把话讲好是一件一百分的事情，嗯、就是你一件事情要把它做到一百分，对，它是一件非常困难的。但是如果你把这一百分切割成很小很小的一百个一分。你只要把每一个一分都拿到了，你就可以达到销售的最终目标
0: 。没有错，其实业绩就是一个公式嘛，所以我们都是用很理性，所以我的方法其实是用理性处理感性，用科学解决情绪。这是我用的方法，所以业绩等于什么来的？业绩就是流量乘以成交率乘以重购率乘以客单价。啊、那、啊、太专业
1: 了，我们再把它上
0: 目一下。啊、<笑>对，这是一个刚刚的这个公式嘛？ Okay, 业绩的公式不管电商或传统销售都一样哦，流量乘以成交率再乘以重购率再乘以客单价就是你的业绩的营业额。嗯哼、uh。Huh. 那我们只是把每一个个别的部分再做拆解，比如说我的流量，我要怎么去新增我的流量？我流量拆解成二十件事情，就二十。成交率再做二十件就二十分，对；重购率再做二十件就二十分，对吧？全部叠接下来就是一百件一分的事情。所以我讲了一句话是：销售不是一件一百分的事情，而是一百件一分的事情。我觉得这个观念跟传统 sales 它的落差是非
1: 常大的。<对>就像你刚讲的，就是。呃、uh, ，sales 这件事情等于说，我必须要跟客户拉得很近，我甚至要陪客户应酬，嗯、甚至是做很多这可能本身我不想做的事情。对，但是我只为了讨好客户，让客户成交。对我注视着你钱包里面的钱，让你把钱掏出来买我的东西，我赚钱，我赚佣金，然后我赚到这单就没了。对，就是我他妈再也不想陪你，就是成交之后我就再也不想花时间或花力气去陪你。
0: 这是没有错的，因为很多业务都是一样。那我我讲过一个最顶级的销售，就是我给客人的感觉是这样：你觉得我总是在你身边，但其实我又不在；你觉得我的服务很好，但我没有花多少时间。
1: 听起来很怪，
0: 对？就是、
1: 你觉得我总是在，但是我又不
0: 在。嗯、然后你觉得我我的服务很好，但其实我没有花很多时间。哦，这就是我想要传递的。所以业务是可以很轻松的工作，因为我觉得我看过太多的业务了，每一个业务真的是生活很辛苦，不管他花了很多时间在工作上，所以家庭都不美满，健康也不美满。所以其实我很想要改变这件事情，才会创造销售公司给大家复制。我们用最有效率的时间，因为当业务不是要你出卖自己的时间给客人，而是更有效率的运用你的时间。我们可以就是向冯老板请教两招，就是所谓的把一百件一分的事情做好。对，教个两招，你觉得最重要的事情是什么？呃，我先讲最简单的事，就是我不断的在跟我的所有的学弟妹讲一件事情。第一件事情，我们就做名单嘛，业绩的公式，流量是第一个，但流量跟留存很重要。有流量进来之后，你要把它做记录，这是第一步。但是我发现非常多的业务是，今天我接的这个客人，当下我觉得他好像没有要买，我就放他走了，我连他的姓名、电话我都不留。这是百分之八九十的业务都会犯最大的一个错误，而且是越老的越容易。当他觉得我会看人性的时候，我一看就知道你会不会买。但你确定他是现在不买呢，还是一年后不买，还是十年后不买？所有的客人都是会长大的。我只要等到他长大，他就会跟我买。这听起来是那种养套杀的一个套路。对对<笑><笑>这是我们等，因为客人都是会赚钱的，他会慢慢的变有钱，嗯、<哼>所以你卖的是高阶产品，他现在买不起没关系的，我等你嘛，你十年之后会变有钱，對还是会跟我买，<笑>对，这是我的方法。所以第一个是所有的名单绝对要做记录。那位说过說，说我的客人只要是从2013年，我在2013年10月1号进保时捷的，我的客人接的第一个来电客是2013年的10月28号，那天我开始值班，我从那个时候接的每一个客人的姓名电话都留到我离职的那个时候。这就是很多业务做不到的事情。入职到离职，对，为什么我时间记得那么清楚？因为我的客人名字前面就是日期，这是非常非常重要的事情。嗯、<哼>这是第一招，再给各位第二招。第二招就是，只要我接过的来电客，我每个月一定会传简讯给他。传简讯的目的是刷存在感，因为这就是我刚才讲最顶级的销售是，是你觉得我总是在你身边，但是我又不在。请问每个月发一次简讯需要花多少时间？二十分钟到三十分钟。但我每个月发八一千八百封的简讯，所以每个客人每个月都会看到我，看到我的名字，保时捷李太兴，保时捷李太兴。他记不起来都不行，他永远看到我。<對>但我花时间吗？我一点都不花。但我只好,我好奇一件事情：嗯、每个月传简讯，就是每个月你都会收到一个人的简讯
1: ，<對>这样听起来蛮像骚扰的
0: 。哎、欸，没错，曾经我传过简讯，<咳>客人说你不要再传给我了。怎么做？简单，就把它删掉就好了，不要再传给他了。备
1: 注，对，我就把他拉到一个对
0: 拉到一个群组里面是不传的。但是我们不能为了一棵树放弃一整个森林啊！对啊，很多业务就是害怕说被人家拒绝，但是只是其中一个客人不喜欢你，但你背后有一千个人想要看到你，你觉得哪个更重要？但很多业务都只看那一个不喜欢你的那一个人。嗯对，但我还有九百九十九个喜欢我的客人，喜欢我传简讯给他的客人。什么样的简讯会让人家喜欢收到？好。怎么样简讯？其实这个一点都不重要，我只要有传就好了。<笑>你只要打上保时捷李太新，手机号码是零九一六零五零八零零也 OK， 不管。只是目的是在他想要买的时候看到你而已。那我那时候传的方法是，我只传每个月的现车给他，就是保时捷快交车的是有哪些车：九一白色、Macan 黑色、卡宴红色，类似这种方法。我只提供他他想要看到的重要资讯，我也不多讲说你要买什么东西，所以那些都不重要。一封一,一封要抓在一块以内，我们还要省钱，对，對因为毕竟
1: 简讯是有字数限
0: 制，对，七十个字，<笑>所以我都抓一封一块，我一个月传一千八百封，就一千八百块而已。但光我每个月传一封简讯，我就卖到一部三四百万以上的车子，运气好甚至卖两到三部，这个是最极大的投资，而且我不花任何时间。所以简讯内容不重要。我们经营用户是要怎么做？经营用户的时间，你要么帮他节约时间，要么帮他打发时间，要么陪他度过一段美好的体验，就这样子而已。那我的目的是存在而已，我只是帮他打发时间，他闲来没事看到简讯一打开来。所以，我有一个故事是这样子哦。我一个客人来跟我看车，看完之后，啊、呃，应该说他是二零一四年的车展客人。嗯，对，那时候我们在接车展，然后我只跟他聊三分钟，我就留下他姓名电话，我就放他走了，因为车展来电的太多了，根本接不完。<对>后来呢，二零一八年马抗上市之后，我就约了他来看。哎，张先生来看一个马抗的新款，好不好？他说好啊，那我来看。所以他来了之后呢，他就我看到两台车来，第一台是。白色的 Focus， 他的儿子跟他儿子的老婆，他媳妇，然后背一个小婴儿下来。第二台车是 s n 圣塔菲，非常非常旧的圣塔菲，对，嗯嗯那二十几年的 s 的圣塔菲。然后他们就来看车了，就两台车来。后来介绍完之后呢，我就很哎标准的把他介绍完。介绍完之后，我就哎陈先那你要不要今天就定下来？他说好啊。当他一说好的时候，最惊讶的不是他自己，是他周围的两个，他儿子。往右转看着他，他老婆往左转看着他说：“今天我们不是要来看车吗？我们家从来没买过进口车。”然后他老婆就问他说：“老公，你为什么要跟泰兴买车？”嗯，他老公说了一句话。这个泰兴从一四年传简讯传到一八年给我，我不跟他买我都不好意思
1: ，<笑>就是这一招，<笑>我弄到你不好意思，<笑>真的很疯、欸、真的超疯<对>
0: 。他<笑>刷下来全部都是我的讯息啊，而且简讯现在人是比较不会删简讯的啊、哦，对，删赖你可能会删会封锁，但简讯我根本就懒得理他。对，但是当某一天你一刷出来，哎、欸，泰兴怎么传了五六十封简讯给我，吓爆就直接买车， OK， 这真的是就是
1: 既存在又不存在。对 ，OK， 我大家可以理解，就是因为很多业务他们会害怕被拒绝。对，就是很说啊，万一我如果太常去烦他，嗯、这个频率我要怎么抓，或者是我要怎么样去跟客户去既拉近那个距离，又保持那个距离，这是一个很高艺术的一个东西
0: 。对，嗯，那我的想法是这样，根本不用想，不用去花多花这个时间，做事你该做，决定是客人决定的。就这样，你你做你的可以，但接不接受是客人决定。你何必去思考客人要不要接受？嗯 oh. 我只做我觉得对的事情。我是业务，我本来就该卖你车子。我是业务，我本来就该出现在你身边。要么就是碰面，要么就是打电话，要么就是传简讯。但我够懒，我懒到我只传简讯，我连电话都不打，我也不浪费客户时间。对你有空看到我的简讯就足够了，这就是我的方法。根本不用去思考客人在想什么。当你没有做完你一百件一份的事情的时候，请你不要去思考客人在想什么。客人的想法跟客人的做法都是问出来的。嗯哼
1: ，嗯那再来就是那时候我看就是泰兴哥这边的一个东西，<對>关于佣金这件事情，对，蛮多业务他们在拿佣金的时候，嗯、<哼>其实是有罪恶感的，其实觉得啊，好像是我在赚客户的钱。嗯，那这件
0: 事情你怎么看？佣金的定义是什么？我们先回到佣金，为什么叫做佣金？佣金代表说公司这个产品标价一万块，那业务成本八千块，我卖一万块，我赚两千块的佣金，对不对？所以佣金是赚差价，但是是公司给我的差价。但我们不是把一万块的东西卖到一万五千块，赚他五千块，这叫做诈骗
1: 。OK， 对
0: ，所以佣金是公司发给我的哦。所以我们像我们去买车，一定会要求业务员退佣嘛，对不对？所以你听到佣是谁的？佣本来就是业务员的。请问，我一百万的东西，我卖你一百万，我有任何不好意思吗？没有啊，五万块奖金是公司给我的，我本来就不用不好意思啊，这本来就是我口袋的钱啊。但是如果业务员为了业绩这么轻松的把五万块吐出去的时候，我们要反过来思考，这个佣金到底是什么东西？第一个是你口袋的钱，没有错嘛，是业务口袋的钱。<是>第二个是我口袋是什么钱？我小孩奶粉的钱，我父母退休安养的钱。我家人生病看医生的钱，我人生梦想的钱，我出国的钱，所以很多业务一直把自己的人生梦想丢出去啊，<是>把你的家人丢出去啊。你把五万块给客人，但客人一句感谢都不会有，甚至还觉得你还是赚五万块。嗯，这是客人的思维。是但是如果你包一个五万块的红包给你父母，你父母痛哭流涕啊，<笑>太喜你终于长大了，<笑>对不<吧>对
1: ？就是、
0: 这是是啊，实在话吧。所以我们给钱给客人那么轻松，嗯、但客人并不会感谢我们，这是我们要的吗？当然不是啊，这不是我们要的，嗯、所以我们本来就是要卖标价、卖原价，因为这是我的本事。我为你做了这么多服务，我每个月发简讯给你，其他业务都不做，就是为了赚这个钱嘛。我们稳定我们的价格，我没有骗你任何钱，所以每一分我的钱我赚，我不会手乱，因为是我该赚的钱。但不是我的钱，一毛钱我都不会拿。那我就好奇问一个问题：嗯、如果今天
1: 有客人来要求说你退佣，我就给你买
0: ，嗯？那你退吗 ？OK， 这个问题我们当然是因为市场的机制去决定。那我们要先看这个公司体制之下可不可以让我退佣。我们不做违反公司的事情。嗯、但如果是可退佣，我相信百分之九十九的业务都会退佣，为了成交。对，好，当你为了退佣成交了之后啊，我觉得退一定要退，但怎么退，怎么退的比别人舒服。表示说，我退可以，但是我不可能退的跟别人一样多嘛，我还是照赚钱，因为我所做的所为，我的所有事情都是为了稳定我的价格，<对>所以我都会跟客人讲一句非常经典的话，所有在场听众可以把它学起来。是李先生，你今天跟我买，你不会是全台湾最便宜的，但你也不会是最贵的，我只能跟你保证，你走出这个门之后，你找不到比我更好的销售顾问，你自己决定。如果我跟别人差一万块，你换到往后十年的服务，你觉得值不值得？让您决定，我应该痛哭流涕。对,<笑>對
1: <笑> ，Bravo， 自己鼓掌。<笑>对，就是我觉得这这个这个话要讲的非常的有艺术。对你不会是最贵的，也不会是最便宜的，<對>但是你差这几块可以买到我往后十年为你的这个服务。嗯，对。那我想问说，这一套销售公式在卖保时捷有效？因为毕竟保时捷它有这样的利润空间。嗯、那如果今天卖的不是这么高单价的东西？这一套销售公司依
0: 然有效吗？好，我跟你说这句话，我哪时候开始说？我从二零一二年进福特汽车，我就开始说这句话了。我进福特汽车，大家都说空车价、空车价嘛，买隔热纸嘛，对不对？送隔热纸，然后送脚踏垫，送海马脚踏垫，蜂巢式的，<笑><對>你有买过嘛？对不对？
1: 哎，我跟你说，听
0: 过。我在卖福特的时候，我蜂巢式脚踏垫是客人花钱买的，我的避光垫毛茸茸的是客人花钱买的。为什么？他跟我要空车价，我就给他空车价。空车价代表什么？我全部东西不要，我折多少钱嘛？我就折给你六万。好，六万。那你要什么要加？海马脚踏垫加八百，避光垫加八百。所以任何产业都受用，只是你敢不敢讲而已，你懂不懂怎么讲而已。嗯、<哼>所以没有上过销售公司的人绝对不懂。他觉得海马脚踏垫，我还跟客人收，我怎么收得了？那客人说叫我送，我就送了，对不对？每一样都是要收钱的，當
1: 然了对了
0: 。所以为什么业务员不敢赚钱？我只能说一件事情：你做的不够多。嗯哼，没有别的。你像我这么累的时候，我怎么不能赚？我累的要死，我每天回家整理资讯、整理资料，创立我的销售公司，我花太多时间了，我为什么不能赚？你还骂脚的垫？完全没有，对，一定是做的不够多。好
1: ，那看来我们今天也花了蛮大的篇幅在关于所谓的销售公司跟泰兴哥他在王牌销售员的这一个身份背景的介绍。对，那接下来我们要进入就是今天在疯老板他所创立的这个品牌，你在自己的那个。简介上有说到， n Fit 是你利用销售公式创立的这个品牌。那请问这个销售公司怎么放到？这个保健食品的销售
0: 上好，那我们很多时候在我们当业务的时候，比如说我在卖车嘛，我就以卖车来举例。很多卖车的同事跟学长，只要你做了可能八年时间，基本上不敢离职，因为他觉得我只会卖车。对，但我所做所为，我的所学全部都是卖车学到的，所以我跟其他同事一模一样啊。但为什么我可以用这件事来开公司？是因为我的销售公司里面，我把每一个部门切割得很清楚。我自己是业务没错，但我把我自己当老板，不管包含我的协力厂商，什么时间隔热纸该做什么事情，什么时间行车记录器常常该做什么事情，旅圈厂商、镀膜厂商他们要做什么事情，都是大家合作把客人车交出去，完美嘛？那保健品公司也是一样啊。今天我要做个保健食品，我需要谁？所以第一个就要找营养师嘛，由营养师来做研发嘛。因为我发现市面上很多保健食品公司甚至没有营养师。第二个我要找谁？我要做网站，那我找美编嘛，我找设计嘛。来做网站。第三个，我要做售后服务，找谁？就找客服嘛。对，再来，我要卖东西，要卖给谁？找业务嘛。那业务一开始当然是我自己。所以其实我只是把部门拆开。但我们以前销售公司里面，当一个汽车业务，你本来就要做到销售、做客服、做帮客人预约回厂，全部事情是自己做。但是我们只是把每一件事情拆分之后进到保健品公司而已。所以当你学完销售公司，你要开任何公司都可以。都适用。其实我教的是销售，其实是人生；我学的是流程，但其实是赚钱
1: 。那么好奇的就是，嗯，这个保健品牌公司啊，<对>它利用了销售的概念，对你的这个品牌产生什么样的影响
0: ？你说用销售公式嘛？对，对吧？嗯、呃，我觉得销售公司是让我们在做一个新事业的时候、创业的时候，是更能够理智、更有流程的。然后，从东西是什么、为什么我而怎么做这件事情，每一个都是有步骤的。所以，我觉得在我的销售公司来说，我觉得我们不做骗人的事情。你可以把话说得漂亮，可以，你可以运用说话的技巧、异议处理的公式把话说得漂亮，但我只跟我员工讲电话，你绝对不能骗人。包含我们自己做的产品也一样，所以我们所有东西从研发、设计、客服、销售，全部。都是照着流程来走，所以我觉得品质控管是没有问题的，售后服务是没有问题的，销售上就不会有任何害怕。贵就是贵，怎么了？就是贵，<然>对，因为我用的东西是好的，我用的是天然的，应得的，对。所以本来就贵啊，我要养员工啊，对不对？然后我要做这么好的品质啊，我要参加 SNQ 的比赛啊，我做这么多检验啊。所以我觉得运用销售公司反而让我在开工这件事情是非常的踏实。嗯、<哼>我愿意讲任何的真话，销售公司就是教你讲真话，我不讲话术来欺骗别人，有就是有，没有就是没有。我把选择权还给消费者，做全台湾最透明的保健食品公司，由你来选择你要不要吃。我觉得全台湾最透明这个
1: 保证。敢挂出来真的是需要非常大的勇气
0: 。对，就是你只要输入我的名字李泰兴，你找到我家的姓名、电话、地址，我出没在哪里？每个礼拜三在文心森林公园，你都找得到我。<笑>所以你说这么多的老板，有人愿意这样做吗？通常比较少，不能说没有，但是我相信能够做到这种程度，还带着消费者运动的，全台湾真的找不到其他人了
1: 。带着消费者运动
0: ，我每个礼拜三我都会在台中文心森林公园带我所有的消费者一起跑步。做到现在已经八十七次了，已经将近快两年的时间，扣掉我脚断掉的那时间。每个礼拜、欸，每个礼拜三下雨没有？寒流来十一度，而且只有我一个人，我也跑完。因为就算没有人来参加，我还是存在，为的就是给消费者一个安心的感觉。今天你吃我家产品有问题，你每个礼拜三晚上七点到文心森,森林公园就可以找到我。到我对，所以最透明嘛，合理啊，不会有那个消费争议的问题。对你就，就你就可以直接找我啊，你就找老板，<笑>而且我的所有的工厂，我都可以去工厂做拍摄检验，然后他们也会帮我拍照做记录。所以我给客人，我敢这么说，就是因为我的确有做到啊，姓名、电话、地址我都敢给你了，我有什么好害怕？这个每个礼拜去文心森林公园，很像是你每个月在传简讯给你客户这件事情。哎，对，没错，这就是销售公司的一环。<笑>对，然后我也带着客人每一年去参加铁人三项，每年的四月底，我给自己的定义就是我会做到死的那一天，就这么简单，没有别的定义。对我会带着所有消费者一起运动到我死的那一天。
1: 嗯、那其实，在每一个品牌啊，因为他们现在都注重在情感行销，嗯，但听起来在行销公式这件事情上面，它是非常理性的，把每一件细微的事情去把它做好。那 Enfit、嗯、这个品牌，它有所谓的品牌故事吗
0: ？啊、呃，品牌故事是可能要这样
1: 的一个情感行销，欸、比如说这个品牌它是为了什么某个人啊，或者是在生了一场重病之后啊，然后接触到什么东西，然后呃，让他有了什么样的？转变啊，等等的，类似这样的一个故事的包装、哦。您
0: 是指客人的故事，还是我的故事？呃
1: ，maybe 就是品牌的故事
0: 。觉得可以先从我我为什么要创立这个品牌来开始说好了。好，对，创立这个品牌其实初衷很简单，是因为我的父亲在2018年的时候离开了。嗯哼，当他离开的时候才65岁，他是自己让自己提早离开的，因为他一直喝酒，一直喝酒。也因为一个原因，是因为他有参加一个庙里的活动，庙里有没有预言？过世之后一个月就出了一个预言，他说我爸爸的名字，然后说我的我爸的本命年应该是七十五岁，但是我爸在六十五岁就离开了。等等，你说这个预预言是什么？就是呃，有些那个会有机筒或者什么会写，就是奸言啊、真言的那种对。对对对，就会写一些呵呵这个人是怎么样怎么样之类的。他们之前就会有一些案例是，他会写说，哎、欸，这个人未来可能遇到什么事情、要状况要避免，类似这一种。所以当我看到这个信的时候啊，他说我爸本命年是七十五，但他只有六十五岁。那我发现一件事情是，我们人类是不是可以把生命缩短？如果可以缩短，代表我绝对可以延长。所以我开创 i n f 是为了延长大家的生命。嗯，我为的是让每一个人的家庭的父亲、母亲可以活久一点、快乐一点。整个家庭是一个笼罩在快乐的氛围底下，不要为了健康而痛苦。因为我们家就是曾经一个人生病，全家很痛苦。我不想要再让别人感受到这件事情，这是我创立的初衷。所以为什么我们还要带客人做运动？嗯、我希望你快乐，希望你真正健康啊！吃保健品不会健康这件事情，没有一个。人会告诉你，没有保健品公司老板会告诉你，但我会讲，你吃保健品真的不会让你健康，而是你要透过运动、健检，再补充你的保健品，你才会真正获得健康。所以这个也是别人不说的实话、啊，所以我疯嘛？人家我做保健食品，我叫你不要买我的东西，对，我说不合理，对，就正常来讲，大家买保健食品。我当然标榜我吃的会健康
1: ，对。但是其实保健食品这个东西啊，它是一个额外摄取的东西。毕竟如果在摄取过量，或者是它不是你需要的东西的时候，仍然会对身体造成一定程度的负担。对，所以它只有透过像你泰兴哥刚讲的，就是从你买保健食品吃，或者是从你健检开始。然后再发现你自己需要什么东西，针对你需要的东西再来补充你的营
0: 养素，这样它才会是一个完整的一个循环。对，没有错，这样才是一个完整循环，而且它是最有效率的健康。我都只教最有效率的事情，而且最省钱的健康，这才是我们大家要的事情。所以是因为这个原因，我创立了 i n 这个品牌。嗯、那透过这个品牌的理念故事，事、就是我创办的故事。因为我父亲离开，但是我们也有消费者是因为。他吃我们保健品三年了，他跟我讲一句话，我非常的感动，因为我很常带着大家一起来运动。然后在某一次的大活动之后，因为我基本上每个月或是隔两三个月都会带大家去朔溪、去攀岩、去做一些有趣的运动活动。那我们有个 V I P， 在一个运动活动过后，就跟我讲说，他就传一个简讯给我，他就说：“哎，感谢泰兴，因为你创办了 Infit， 改变了我的生活跟我家人的健康。”当我听到这句话的时候，真的是。眼泪流了下来，我就觉得太感动了。我可以好奇，就是他确切的怎么改变的吗？基本上，他是跟着我一起运动到好。他我在刚开始创业的时候，他就跟着我们一起做减脂计划，然后跟着我们一起问营养师。我们营养师帮他做一个营养的咨询，然后提供他东西。然后他每次的活动都很热衷来参加。那我发现他过得越来越开心，他越来越快乐。当他快乐，身体好是必然的，因为一个人的不快乐绝对会让身体不好。所以他也带他的老公一起来。然后甚至他们全家人都吃我们家的保健食品，嗯哼。但我觉得我真的是确实帮到一个家庭诶、欸，我觉得这是最有成就感的事情。对，然后他会觉得诶，因为他原本可能是思想比较多的，然后就是让自己比较闷闷不乐的人，对。但我觉得透过我们的存在，我每次看到他，我就觉得很开心，他也觉得很开心。对，所以确实能够改变一个人生活。但是如果我只卖他益生菌，不会，绝对不会。对，对，就是。就是跟你刚刚讲的一百件一分的事情，<对>可能
1: 保健食品只是其中一
0: 分，没错。嗯
1: 、但是你带给这些所有你的，不管是消费者啦，或者是买你产品的这些人，你带给他们的不只是好的保健品，对，而是你还带给他们的不一样的一个生活的形态，不一样面对生命的另外一种态度
0: 。没错，嗯、我想要带给他们体验人生，因为我觉得我的人生过得很快乐。因为我曾经在谷底痛苦过。当你在谷底之后，你的每一步都是进步。嗯<哼>，所以当我们能够在谷底站起来的时候，我们一定要多给别人力量，多给别人爱和力量。好，这是我想。刚刚你讲到了，你说你曾经在谷底过，嗯、那一个谷底是什么？讲起来是。嗯，蛮难过的，但是、oh, 这个谷底不,不会不会，这个没事 ，OK 的<吗> OK 的， okay 的嗯、就是以前我是一个非常不快乐的人，超级不快乐的人。其实你说，嗯，想要失去生命这件事情，或自杀这件事情，其实在我脑海里重复了太多次了。只是因为有家庭的羁绊，父母的羁绊，我们没办法去做这件事情。那那个谷底，就是你会觉得你就是一个废物啊，你就是一个一滩烂泥啊。对，我就是开打电动嘛。高中也不念书，大学也不念书，而且我还被二一，然后死当。我每年暑假、寒假都在学习，我是最热衷学习的学生了吧？<笑>我,<学习 S 1> 我没有休过寒暑假，<笑>对，我没有休过寒暑假，嗯嗯<笑>永远在学习，都会为了重修。嗯嗯那交了一个女朋友，感情又不顺，然后又一直纠葛、纠缠，甚至我们还有会互相伤害。所谓的互相伤害是说，呃、情感上的情勒，或者说。嗯他可能不想活了，他就告诉我说：“如果我跟他分手，他就要结束他的生命。”那我觉得在某一段时间，哭二
1: 闹三上优雅的那种，对，对
0: <笑><上><笑>没有错。所以我很有一阵子，我很害怕听到手机震动的声音。我听到手机震动的声音，我会焦虑，我会紧张，通,通常
1: 会害怕手机震动，大概就是在。老板在催资料的时候、哎
0: <對>，<笑>但我那时候是不管任何时候，我就会想到这件事情。然后我工作又不顺，然后我又没有钱，我又穷，我又养不起家里，我就是一个废物啊！讲白了就是这样，这、就是一个。那时候的低潮
1: 会带来一个很严重的一个自我批判跟怀疑，嗯，就是对自己说：“嗯、哎，我为什么没有办法更好，或者是为什么我会变成现在这个样子
0: ？”而且我是极度的愤世嫉俗，我,我在 FB 上泼过。我很幸运的是，我没有被抓去关。你泼过什么？我有一个截图，就是我以前 F B 的时候，二零一一年的时候，我 po 一个我要炸掉一零一，撒笑，这是撒笑，我自己回头去看我都觉得这个人怎么了？我能活着真好。对我后来想的是我能活得真好，而且我还 po 什么？就说我想吃一个充满安眠药的大辣鸡排，然后我还在 F B 上打说我是一坨大便，是类似这种。真真的是谷底，像现
1: 在看到的泰新哥就是曾经长成这个样子
0: 。对啊，就是这个，也是一个反差好玩的地方。我觉得，哎、嗯欸，人生好有趣哦！当你真的从谷底站起来的时候，你看到的前面都是亮的。所以，我很想要让大家去知道，说，为什么要去公众演讲，就是因为我想让大家知道，我能够站起来，每一个人都可以，没有人不行的。
1: 这就回到，就是我想好奇的是，嗯，你在你谷底的那个时间，让你重新站起来，看到前面的光明的时候的那个转机
0: 是什么？其实那个时候是因为我我真正的结束掉这个情感上的纠葛，因为这个东西已经纠缠了十年了，十年这一定是我前辈子欠他很多。这我只能这么想，这真的是我们是前辈，子欠人家的。那也很开心，他现在还哎还活着，好好的。对，那当真正结束的时候，我忽然发现，哎，我脚上的石头全部不见了，真的是一个如释重负的感觉。哎，我终于可以往我的人生飞进了，我可以往前冲了。对，然后我的父亲，他因为这十几二十年来不断的让自己身体不好，跟进出家护病房，这也是一个在我们身上的枷锁。但是在我父亲离开那天，也是在二零一八的时候。他离开了，所以一瞬间在我身上，我发现，哎、欸，好像所有重量都消失了。我就觉得我的前三十二年都是白活了。我已经在我人生一半的时间，我都已经白活了。我在接下来的每一天，我绝对不能有一秒钟是浪费的。对我好渴望生活，我好渴望生存了、哦，因为我已经不快乐三十二年了。我真的对每一个明天都觉得好有希望。对，所以我很想要把这个故事来跟大家分享，就是这个原因。
1: 其实，对于情感，嗯、就是怎么样离开一段
0: 有毒的关系。其实说真的，我没有办法决定这件事情，是他清醒的。真的。因为我曾经是我提分手，他也离开了，但是在最后也是我提复合的，所以这个真的是互相相两相欠了。那我觉得也是一个这一段的故事，让我承受到这么大的压力，并且才会有这样的成长跟这样的思维。所以凡事都是最好的安排。每一刻发生在你的事情上，你往后来解读都是美好的，造就现在的你。但是我这边还是要下一下这个警语
1: ，就是然后说珍惜生命，珍惜、嗯、有毒关系这样。对对
0: ，所以真的是要一个人看透，<笑>因为关系两个人，如果有一方不愿意结束是痛苦的。但是说真的，请问在一起需要两个人决定，两个同意嘛？对不对？对。那为什么结束不是一个人决定就好了？因为你要两方觉得想要在一起才能在一起，有一方想在一起，<是>一方不在就不可能了、啊。对，那为什么结束一定要双方同意？这就是不对的事情。是啊，是其实结束只要一方要
1: 结束，<對>其实就应该结束了，应该就是
0: 已经差不多了、啊對。对，对、啊、所以是因为他想通了，真的是因为相当我我用过所有的方法，我也报警了，我也找他家人，我什么事情都做完了，还有报警哦我，我真的报警。所以有去申请那个保护，对，但是警察给我一个白眼，他说：“你这种情感纠葛来找我干什么？”他根本不想受理啊，<笑>这也是蛮痛苦。对，这就是一个过去啊，我觉得这是一段过去。嗯、<哼>就是我觉得那段过去我已经尽量不去回想，因为我觉得在那一段每一天真的过太大的压力跟不快乐。你每天把自己封闭起来，所以我根本没有在进步，没有在成长。对我只是活着，嗯哼，呼吸的活着，但我没有在生活，我只是生存而已，就是。有一句话叫“那些杀不死我的，都使我更
1: 坚强。對”对，你因为见过这个低谷的黑暗，或者是非常低落的这样的一个状态的时候，你开始发现说，在三十二岁以前白活，但是我要开始珍惜我生命的未来的每一分每一秒。没错<錯>，对，所以你也才发展出说，我要带着说 ，Enfit 这个品牌跟它的用户，我们要一起运动到我死掉的那一
0: 天。对。我们可以一起突破极限，比如说我的脚去年断掉，我我为什么断掉之后半年之后我就去铁人三项？对
1: ，这個、这个这我跟就是各位听众朋友就是讲一下，是泰兴的脚在去年十一月份的时候，十、啊、月底十月,月底的时候断掉，嗯、然后他在今年的四月份参加
0: 铁人三项，对，完成了<笑>标准铁人五一五
1: ，超强的，就是哎断脚那种熊筋挡骨霸刚，对，伤筋动骨一百天的、啊，没错。一百天的时间是三个月的时间，是真的就是三个月，然后你就让自己可以去参加铁人三项
0: 。嗯、啊，对，丢 <Amazing. S 2> 掉这种，对，未下蛋。<笑>我想，我想在人人的极限真的是你想象的。当你相信你可以，他就可以。嗯哼哼、嗯。对，这是一件非常可怕。我也没想过我可以，我只是想说我要做给大家看，因为我知道很多人因为自己受伤之后，脚断掉之后就害怕运动，不敢运动，<對>反而让自己的肌肉越来越萎缩。是<痛>。所以那时候我痛，我就硬弄它，我就一直弄它，一直弄它。但最后，哎、欸，我发现真的是可以完全疼成三项，而且我是断两根，干干净净的断掉。哪两根？呃，右脚的胫骨跟腓骨。我们给我们的观众来展示一下。这个右脚的胫骨跟腓骨，因为我上个礼拜才开刀拿回来，这样子。嗯哼,哼，对对，所以我就证明给大家说，其实我们可以做到这些事情。我也希望可以给每一个听众，每一个我们消费者力量，这是我最希望给的东西。所以其实我都是先做了，我才告诉大家，哎，这件事可行哦。我不是只做、不只说而不做的。对
1: 。呃，但当然还是有一些要提醒我们的人，<对>就是。不管是听众是观众朋友，就是，那你说有到你脚是可以走路的时候，<对>你才开始做负重。没错
0: ，我们一定要听医生的。嗯<哼>，那医生说你可以跑，你可以走，我才走的。那我问医生一句话说，说医生，我运动我到底要多痛，我要收手？他摇了摇头，又白眼我，他说。啊，你你还你痛一点点，你就會收手了啦。你根本就还不到那个地方。他,他不知道你这么疯啦。<笑>对的确，大部分人，在痛的时候就收手了。<是>所以你根本痛的、那個、那个程度是小 case 而已。所以大部分是在你的极限之内，你都觉得很保护自己。所以大部分都太保护自己了。我们真的可以做到蛮多不一样的事情。
1: 嗯，对啊。那我好奇的是，比如说像泰晴哥他，他你之前有讲过说，你本身是读。资讯工程，机械系，机、啊、械系出来的，然后出来做工程师，然后怎么会又跳槽到汽车销售，<對>然后又跳到出来开保健品公司
0: ？嗯，其实我在工程师的时候，我想要卖车，是因为第一个是想要跳脱舒适圈嘛，做没做过的事情；，第二个是因为我买不起一台车子，听起来很好笑、喔，因为我想说我去卖车，可能有机会买车。我后来算一下我的薪水，<笑>我买不起一台国产车。
1: 身为一个工程师，不是全台湾这
0: 是排列前几名的一个产业吗、哦？没错，工程师有分非常多等级、哦、我们刚好是最底下那个等级，<对><笑><笑>所以我们收入很低啊。o <Okay. S 2> 对，就是收入不高。那我我买不起一台七十几万的车子，真的买不起。我后来算一下我薪水，所以后来我就去卖车。那这个是因缘际会、啊，我想说，哎、欸，那我就先去卖嘛。那如果卖得成就卖，卖不成回来做工程师。然后在做保时捷之后，那要跳 Infit 的时候，就是因为我的父亲离开，让我突然间有了一个使命感。嗯嗯嗯我想要帮助大家延长生命这件事情。在我拿到二零一九年拿到全台第一名的时候，全球百大销售顾问，我就觉得，嗯，好像可以再做一点其他事情。对，因为我发现我跟别人最大的不一样是，当我在保时捷销售后期的时候。我其实是越做越闲，我不晓得我要干什么，我没事做了。我每天会越做
1: 越闲。每你每个月要传那个 1,800 封简讯、欸
0: ，那只要20分钟啊，做二十分钟发，对， 2 0分钟就卖一台车，这是有方法的。嗯哼嗯所以20分不是你一个一个发，是20分钟群发完就没你的事了，就卖车了，就这么简单而已。所以我在2019年其实是我玩最多的那一年，也是我拿第一名的那一年。这才是我认为最特别的地方。我那一年出国三十一天，我出国五次。我那一年开始参加铁人三项，每个礼拜要运动两到三次。我每个礼拜还要回家陪我妈吃饭。我不放弃自己的梦想，不放弃自己的健康，我还卖到全台湾第一名。我觉得这是一件非常值得骄傲的事情。对，但很多业务不是这样子的。他、嗯、因为我要卖到第一名，我舍弃梦想，舍弃家人，舍弃健康，舍弃小孩，所有能舍都舍了。最后留给家人什么？钱。对，但这个钱是家人要的吗？不是。他家人得到的是一阵空虚，一阵空洞，所以我发现我的销售模式跟别人太大的不一样了。我觉得，哎、欸，好像我可以多做些什么事情，让所有人的生活变好。所以在那一年之后，我第一个我想要帮助所有业务员延长寿命，第二个是我想让所有业务员是越做越轻松，因为全台湾只有我的销售模式可以让所有业务员越做越轻松，没有第二个人教这件事情，这是我全部自己想出来的东西。对。
1: 接下来就是要进入我们今天最后一个问题。我想要问泰行的是，因为你曾经经历过一段人生中的一个低谷。那如果让现在的你去告诉那个时间的你自己，就是正在低谷中的你自己，甚至是现在可能所有的听众朋友或者是观众朋友正在面临人生低谷的这样的人，你最想要跟他们说什么话？
0: 我觉得，当全世界都怀疑你的时候，你相信自己，你就可能成功；但是，当全世界都相信你，你怀疑自己，你就可能失败，你就一定会失败。所以，我想让大家知道，的是坚持到底就是胜利啊！不管你现在过得再痛苦、再难过，你总是要相信明天是会更好的。然后，坚持做你认为正确的事情，难而正确的事情，运用时间的复利做对的东西，你就会越来越好。对，一定要有怀抱希望。千万不要因为某一段的痛苦的经历，某一段的痛苦的生病，或是朋友的伤害，就舍弃掉自己快乐的权利。所有的选择都是我们自己选的。你一定会遇到好的，你也会遇到不好的，是你选择相信哪一件事情。所以坚持到底就是胜利，这是我希望给大家的一句话。好
1: ，我们真的非常感谢今天泰兴对我们为我们带来一个算是。感动，而且又是很精彩，但是又是不是那种狗血的那种剧情？它是非常理性而精彩的一个故事。对，我们还是很谢谢，就是泰兴今天来到白宫密心这边。对，那所以如果有想要了解包含 Ian、e. Fit 或者是泰兴本人的，我都会把他的相关资讯放在我的资讯栏下面。那大家如果对支持泰兴哥有任何的好奇，或者想要了解说到底 Ian、e. Fit 现在在做什么，或者是他们在。继续筹划哪些活动了？都欢迎点击下方资讯栏来看我们的泰兴哥。OK OK， 然后我们就谢谢泰兴先生来这边， okay, 谢谢施礼先生，再见、啊，好，拜拜拜拜。拜拜以上就是今天的百工迷心。如果喜欢我们节目的话，记得订阅，然后分享单集给你的亲朋好友。最后最后，如果各位有工商需求，或者是你们有推荐朋友想要上这个节目，或者是对我们节目有话想说的，记得到 IG 搜寻施礼先生。咨询我的小盒子，我会很认真的看的每一封来信。大家下期见喽，拜拜。